0: Faz um teste aí de boa noite.
1: Oi, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Consigo... É, não, tá muito baixo. Você é, não tem gente fone? Comentando. Então, eu tava com eu fone com aí quando você fone. falou que não tava me ouvindo.
0: Ah, louca, eu é que tô sem o fone. Ah. <risos> eu vou voltar pro meu Bom. fone aqui. <risos> Tô ouvindo aquele barulhinho longe, era o fone sobre a mesa, não no meu ouvido, né? Bom, gente, boa noite a todo mundo que está entrando aí na nossa live, Ana Miel que entre visitas, toda terça-feira aqui às 19 horas, conversando sobre algum tema relacionado a direitos. É, dessa vez com a Natália Oliveira, que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A gente vai conversar um pouco sobre política de drogas, né, sobre esse assunto que ainda é tão tabu na sociedade brasileira, mas que é necessário a gente discutir, especialmente quando a gente olha para os dados né, de violência e criminalidade e como eles ainda estão bastante associados né, a uma criminalização, criminalização né? é, dos usuários de drogas, né? das pessoas que são é, consumidoras né? das drogas e não necessariamente traficantes. Natália, eu queria começar esse papo hoje perguntando para você um pouco sobre a iniciativa, eu queria que você contasse aqui para a gente, eu não sei se todo mundo conhece a iniciativa negra, então para a gente ir aquecendo os motores aí, conta para a gente o que é a iniciativa negra, quando que ela surgiu. Se quiser também se apresentar, fique à vontade.
1: Claro, vamos nessa. Bom, meu nome é Natália Oliveira. Eu sou socióloga de formação, mas enfim, tenho uma trajetória de atuar em, em causas já faz um tempo, passando pelo movimento estudantil na juventude e depois entrando nessa pauta de política de drogas. né? Assim, é, primeiro por necessidade de trabalhar em ONG, quando eu fazia Ciências Sociais, eu percebi que os professores eram muito mal valorizados, assim, na sociedade. E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer com Ciências Sociais, né? Porque eu não preciso pagar conta, não vou poder ser acadêmica que vive, sei lá, por anos escrevendo livro. E aí eu comecei a trabalhar em ONG. E logo a primeira que eu caí foi o Centro de Convivência de Lei, é um nome que atua com redução de danos relacionado ao uso de droga, principalmente aqui na região da Cracolândia, da formação para profissionais, do uso de suas, atua com público jovem também. Enfim. E disso eu enveredei, porque eu olhei de. Vi era uma pauta meio ah. óbvia, eu falava nossa, mas como que assim a, a esquerda né, e para mim que vinha da esquerda tá falando sobre é, letalidade policial plano juventude viva é, e o quanto que essa política de segurança pública ela mata mais jovens quando não encarcera e causa mais violência nas comunidades e não está conseguindo perceber que está diretamente aprolado a proibição das drogas, né? Assim, então é, foi uma, uma percepção e uma formulação que vai vindo da prática, né? Depois passei do Adley, fui para outras ONGs, trabalhar com mulheres presas, fui articuladora da plataforma brasileira de política de drogas e a iniciativa ela surge meio no meio desse processo. A Iniciativa Negra, ela vem justamente de um encontro meu junto com o Dudu no Conselho Nacional de Juventude. É, a gente estava participando, inclusive, de um evento que foi dois dias sobre política de drogas e plano Juventude Viva. E o Dudu Ribeiro é um baiano, né, meu super parceiro na construção da iniciativa, né, meu irmão já, né? A gente olhava para aquilo e falava, caramba, a gente está debatendo política de drogas faz tempo, basicamente só tem nós de pretinho aqui no roulé. Para nós estava muito relacionado quanto que a proibição de, das drogas ela serve como segregação da população negra. E a gente começou a nós precisamos fazer uma iniciativa, né? uma iniciativa negra que ajude a gente a formular melhor, construir propostas antirracistas né, para a mudança dessa legislação, também para pesquisar, para contribuir com o campo que pensava a reforma da política de drogas e a gente começou nessa... Em 2018 a gente formalizou enquanto ONG, é, temos dois escritórios, um em São Paulo e um na Bahia, né? assim, tem toda uma lógica, né? porque tem um escritório em São Paulo e na Bahia, justamente porque a gente não queria fazer uma organização é, sudestinizada na perspectiva, sudestinizada na maneira de olhar o Brasil, né? o Dudu é um baiano, então tem, é, tem, são escolhas políticas a forma como a gente está construindo, né? É uma organização que trabalha com advocacia pela reforma da política de drogas, centralidade no combate ao racismo, tem essa opção política só contratar pessoas negras prioritariamente mulheres, né? Na nossa equipe a gente tem uma cota masculina, tem só uma pessoa masculina que é o cofundador, o fundador <risos> cara, comigo, assim, né? E, tudo isso é um aprendizado para a gente, não só institucionalmente, mas da pauta. Mas a pauta em si é, é que a gente olha né, e percebe que a política de drogas... O que é a política de drogas? A gente separa. Né, se a droga é uma mercadoria, né, é o álcool, é o açúcar, é o café, é a maconha, é a cocaína, os derivados, né, os opioides e todas essas coisas. Só que você tem dois regimes que regulamentam a, a, essa cadeia produtiva dessa droga. Né? Você tem a, a, algumas que estão na legalidade, então medicamento, é, álcool, principalmente, vamos falar das duas maiores, e açúcar, e tem o restante, que a, gente, a única política que a gente diz que existe é né? uma política de guerra às drogas, né? Então, algumas substâncias a gente diz que tem que guerrear. E quando você escolhe né, é, uma guerra às substâncias e não a um grupo dirigido, isso vai servir para que cada país conforme né, a segregação ao grupo que ele tem como inimigo interno. No caso do Brasil e de vários países da América, a população mais afetada por essa guerra é a guerra é, são as pessoas negras. Né? Então, o que a gente costuma dizer é que a proibição das drogas ela é uma coisa é, totalmente prejudicial, no sentido de que, assim, para você fazer a circulação de parte dessas substâncias Ilegal, que não é um pouquinho, não é aquele varejinho das 30 paranguinhas que é pega com o cara que aparece no da né? Assim, a gente está falando de um mercado internacional, né? Que figura entre o primeiro ou o segundo de legalidade, né? Você precisa de toda uma corrupção sistêmica para que isso funcione, né? Então, é, a necessidade, inclusive, da gente colocar na roda a discussão sobre a regulamentação dessa economia é a gente também pensar no fortalecimento das políticas públicas existentes, porque hoje, quanto que você investe em segurança pública, na justificativa de combate às Mas, drogas?
0: Deixa eu dar uma interferida aí. Antes de, da gente chegar nessa economia, né, na, na regulação econômica, queria que você falasse um pouquinho hoje do que que a gente tem de regulamentação é, nacional, federal, né? porque teve uma atualização da política de drogas é, há alguns anos, e é, o que, que a gente tem no arcabouço jurídico? É essa lei? É... Para a gente Cara, entender um pouco
1: melhor. O que a gente tem assim, regulamentado e estabelecido é a violência dirigida para a população negra, a partir da lei que existe. Essa é a verdade, entendeu? É proibido consumir, é proibido produzir qualquer uma dessas substâncias, é proibido vender, é proibido consumir o que acontece, a única diferença na legislação, né? os advogados eles dizem que o usuário ele é despenalizado, ou seja o que é despenalização que eu nunca entendi porque assim, se o cara vai, pagar, vai ter multa, se ele vai prestar serviço à comunidade, isso é uma pena mas é porque ele não pode ser preso e todo o restante né, da lei de drogas configura é, a um negócio que a gente chama de crimes equiparados a hediondo, né? o tráfico de drogas é equiparado a hediondo então ou seja, todo mundo que for pego dentro das várias tipificações de conduta que tem a lei de drogas, é, que são criminosas, obrigatoriamente esse sujeito ele vai ter que ficar um, uma, cumprir parte dessa pena se for provado né, a, a, a sua relação com o ato criminoso é, em regime fechado, ou seja, na cadeia. Né? Então o cara... É, 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 e, e é isso que é a nossa lei de drogas. E o que acontece como ela é aplicada na prática, né? Assim, geralmente, é, as pessoas presas por tráfico de drogas são frutos né, de uma investigação um policial que está acontecendo. Lá. são frutos do baculejo aí da polícia, que um dia vai lá e dá um enquadro, enquadros de rotina. São poucas quantidades de drogas. São pessoas que não estavam portando arma, não foram flagradas em atos de violência. São, então, né? Porque o cara é comerciante, ele não estava fazendo uma violência, né? É, são pessoas que não tiveram acesso à defesa. E aí você vai ver o perfil dessas pessoas, étnico-racial, né? é super representado em relação à população negra. Né? Assim, você tem um sistema carcerário, pelo menos 70 pessoas que se declaram negras, né? pelo menos 70% das pessoas. Né? Então é dessa maneira que essa política é, é, opera. Né? Uma coisa é a lei, outra coisa é a prática. Né? Ou autorizando uma violência totalmente desproporcional dentro das comunidades ditas, comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, no caso das favelas no Brasil. É
0: e aí vocês têm discutido muito é, caminhos né, para a gente enfrentar esse problema né, da violência policial né, que se instala, aí, sobretudo sobre as camadas mais pobres, né, sobre a população negra. É, e quais são esses caminhos que vocês têm apontado aí como possibilidades, né? levando em consideração né, o tema de hoje, que é a política de drogas?
1: Claro é, claro que o, o caminho né, ele é sempre o fim da guerra às drogas, mas eu costumo dizer assim, para você chegar no momento de pactuação do fim de uma guerra, ela tem vários outros caminhos nos anos anteriores primeira coisa para gente pensar é o que existe de políticas de drogas hoje que está no campo de, da discussão, né? Então, no caso é a prevenção e a, o próprio cuidado e tratamento. Todas esses escopo de políticas, ele seja políticas não segregadoras. Não adianta ofertar um tratamento que às vezes ele não serve para todos os usuários, né? Sobretudo porque o dependente químico ele é um sujeito, tem subjetividade, mas o que acontece na massificação do diz de prevenção e tratamento para a população que depende do SUS, ele é um tipo de política muito segregadora, muito vinculada à abstinência vinculada à internação, muitas vezes conveniada com comunidade terapêutica, que não são espaços de saúde, então isso enfraquece o SUS. Então, um compromisso você pensar uma política de cuidado de saúde, fortalecimento da política pública. Então, esse sujeito ele tem que estar fortalecido para se cuidar no SUS, sistema único de saúde, né, é, no sistema de é, na, no, no suas o sistema único de assistência social né, o compromisso para que essas políticas elas também sirvam para gerar renda porque várias pessoas estão em situação de vulnerabilidade elas não estão vulnerabilizadas pelo uso da droga né às vezes elas já estavam em situação de vulnerabilidade o uso da droga é mais um um aumento né de vulnerabilidade enfim e, e nesse período, né, enquanto a lei de drogas não entra em discussão ou uma política que mude essa regulamentação, a gente precisa urgentemente pensar medidas desencarceradoras. Né? Assim, mudanças nessas leis de drogas. Né? O que existem são algumas jurisprudências, alguns entendimentos que aparecem por parte das Cortes Superiores é, dizendo né, sobre a, a, o sujeito de tráfico privilegiado, né? então que essa pessoa, esse pequeno traficante, basicamente, mas a gente precisa pensar medidas urgentes de encarceramento porque o Brasil hoje ele já está no terceiro ram, lugar do ranking mundial de encarceramento, né? Uma, um de é, e Brasil, um tipo de e uma
0: cada é três total. presos, um a cada três presos, pelo que eu andei lendo, né? Foi preso inclusive por conta de drogas, né? Tem relação com isso que você estava colocando anteriormente, que são dessas prisões, né? É, ocasionadas porque policiais em ronda identificam atitudes suspeitas, né? não, há uma, um, é, não há um processo investigativo né? para chegar aí as pessoas, as grandes pessoas por trás do tráfico grande de drogas, é sempre prisões em flagrante de pequenas quantidades, né? embora a polícia sempre, é, fique né, fazendo o discurso de que, tem aprendido cada vez mais as grandes feito cada vez mais grandes operações
1: Exatamente. até porque não é
0: possível de 750 mil pessoas se um a cada se um a cada três é, é, é traficante né nós estamos dizendo assim é uma população bastante alta né então tem tem muita deveria ter muita gente rica inclusive porque o tráfico dá dinheiro <risos>
1: De, é, é, só um minuto, Pedro, agora eu não falo, tá? Mas agora eu só esperar, desculpa Tudo bem, vou ficar sem julgado É, desculpa, gente é, A vida confia Mas pegando o gancho que você tá falando assim, Realmente, uma coisa que eu acho muito impressionante Existem algumas grandes apreensões no Brasil? Existem é, E o louco dessas grandes apreensões É que elas são feitas com inteligência as pessoas não morrem né? E, inclusive, vários, inclusive, que são presos, eles têm acesso à defesa. Quando são essas grandes operações, você pega os peixes grandes. Tanto é que você não sabe nem o nome, né? Porque assim, quando você tem uma apreensão que pega, por exemplo, saída de porto, eu não, não é divulgado o nome da empresa, que era o dono do container ou do navio, entendeu? Não é <coughs> divulgado. <coughs> Desculpa. É, como que é, essa relação aconteceu ali com o porto e etc. E nisso todos os advogados, e todos os sujeitos envolvidos são preservados, inclusive os empresários. Né? Então é possível fazer grandes apreensões de drogas. Eu estou dizendo que não é possível. Né? O Brasil parece que é o principal exportador de cocaína para a Europa. Né? Então isso sai daqui desses navios, não vai de helicóptero. Helicóptero é dentro do Brasil. Né? Fora sai de navio e, cara, tem uma rede grande para isso acontecer. Só que você não sabe eu falar nenhum nome. E, diferente do que acontece na periferia, você vê como que a segurança pública ela funciona. né? Vamos pensar aqui na nossa cidade de São Paulo. É, o cara... A polícia vai para a periferia com essa postura né? de que ela está caçando suspeitos, ela está caçando criminosos. né? Essa visão de que na periferia só existe crime. E a gente sabe que o tratamento da polícia é diferenciado nas periferias de São Paulo e no centro. Tanto é que aqui no centro... Eu falo, poxa, a polícia está fazendo o serviço dela, que é garantir a segurança do maconheiro. Você vai ali na, no usuário, né? você vai ali na região da, da Augusta, do Mackenzie, né? Vila Buarque, é um lugar que as pessoas estão sentadas, fumando na rua etc., e etc., Ela elas sequer sofrem em quadro. Né? Assim, se forem esses estudantes dessas universidades ou moradores desse bairro. Por quê? Porque ali a polícia, aqui no centro, ela age com essa perspectiva de que ela está aqui para garantir. A segurança do cidadão, inclusive independente se ele for usuário. É, e aí, às vezes, é, para mim, quando vim morar no centro, isso era muito louco de ver. Né? Eu vim da periferia, é, na, morava na Zona Leste, e aí eu, eu olhava assim, eu, via, eu não podia ver a polícia, porque eu, eu, eu era usuária né, de maconha, e eu sempre tomava enquadro, sempre tomava enquadro. Então, para mim, ver a polícia eu nunca era segurança. Quando eu vim estudar aqui na Vila Buarque, e, e, a, a, e a polícia, ela não enquadrava as pessoas. Eu demorei muito tempo a entender que eu ia ser enquadrada, né? Assim, então, isso mostra uma percepção de segurança pública na cidade e como ela, ela é feita, né? E como ela se dirige para a periferia. Aí, quando você vai ver, o maior número de pessoas presas são da periferia. Maior, aí, o cara que é da periferia é pobre, não tem acesso à defesa, então não vai pagar advogado, né? Porque a pessoa quando tem posse ela vai pagar um advogado e provavelmente ela não vai ficar presa preventivamente. Né? O que, que o juiz olha? Ele fala do CEP, se a pessoa tem residência fixa para garantir né, uma liberdade até o julgamento. né? Então aí o cara olha o CEP e ele fala... né. E às vezes pedir, nem, é isso, nem isso
0: adianta, né? Às vezes nem isso adianta, né? Porque tem muitos casos de meninos periféricos, jovens periféricos aí, negros, é, que, enfim, foram enquadrados na rua por, por estarem com maconha Na audiência de custódia provou-se que era estudante de universidade privada tudo mais E mesmo assim não teve jeito, caiu na preventiva né, Até que fosse apurado se de fato ele estava envolvido com o tráfico ou não É mais ou é menos a... assim que funciona
1: é o CEP, é o CEP, é assim que pensa a cabeça do juiz, entendeu? Porque como é que o, que o juiz ele vai pensar? O juiz ele é um sujeito, na sua maioria, que ele tem uma limitação cognitiva, assim, ele não podia estar julgando, ele tem uma limitação cognitiva da sociedade. Esse cara, ele vem de um setor geralmente abastado, né? ele vem de um setor de, de estudar, é uma construção de carreira, ele né? estudou em colégios de elite, depois geralmente estuda em universidades de elite, depois tem tempo hábil, e sustentado, né, para ficar anos estudando para virar uma pessoa de concurso, então esse sujeito, ele só circunda, né, o próprio círculo social dele, a perspectiva dele, de mundo, um é a partir da realidade dele, e aí como é que esse sujeito tá ali capaz de julgar? Então ele é esse cara, né, ele é essa mesma elite, né, que a gente tem, que olha e fala, pobre é tudo vagabundo, né, esse cara é fruto dessa elite que pensa isso, a nossa elite, ela pensa isso. Ela pensa que o pobre não é esforçado, ela pensa que né, ela não tem responsabilidade com a diminuição de desigualdade, né? Assim, então é esse cara que tá ali julgando. Então é que esse quem cara não conseguiu que age...
0: foi porque não teve mérito, competência, né?
1: Exato, entendeu? Eles até, tipo, contrataram a mãe do cara para ser empregada, entendeu? Filho da fulana tão trabalhadora, como que ele foi cair nessa, né? É bem isso.
0: Voltando nessa questão aí das abordagens policiais diferentes, né? você falando né, de como a polícia militar aqui em São Paulo acaba protegendo muitas vezes o usuário que está aqui numa região mais central ou que é, está que numa região né, próxima a essas universidades particulares de renome. Então eles ficam ali protegidos, consomem Me fe... Alguém comentou aqui, acho que foi a Evelyn né, Que a própria PM de São Paulo já declarou né, Que tem abordagens diferentes né, a, de... a depender do... do local em que a abordagem acontece E recentemente a gente teve um vídeo muito, é... muito emblemático né, De como essa abordagem é né, Que foi justamente em Alphaville Um policial sendo humilhado, ofendido, né? um policial negro, inclusive, sendo humilhado, ofendido por um homem branco dentro da sua casa, né? e a gente sabe que se fosse na, na periferia ou nos morros, é... esse policial tinha entrado dentro da casa, chutado a porta, quebrado a porta e tirado lá de dentro, ou o homem que agrediu na mulher, ou o garoto que né, fumou maconha no dia anterior na, na, na frente da casa dele. É... Então, a gente continua ainda tendo né, um, um, a formação de um perfil. Né? Tem, a polícia ainda trabalha com a formação de um perfil. Né? E se a pessoa se encaixa nesse perfil, ela vai ter determinado tratamento ou não. Né?
1: Claro, o vídeo, assim, quando eu vi, eu falei, nossa, cara, que violência é essa, né? Eu acho que esse vídeo, assim, ele ilustra o quanto que a nossa lista é violenta o quanto que ela acha que o um, um serviço público está à disposição dela, o quanto que ela acha que o público é privado, o quanto que ela sabe assim, que ela, é... ela goza de vários privilégios, né? que ela não vai ser atingida e por, pela lei como todos os cidadãos comuns. Assim. Esse vídeo assim, ele é uma aula sobre a nossa elite que, quando eu vi, eu falei não é possível isso é uma vontade, né, assim, eu fiquei rever não. Vários... Não, esse vídeo várias vezes, que o cara, tipo, em 40 segundos, ele vomita tudo que essa elite nossa pensa mesmo.
0: Bom, Natália, voltando aí à questão é, da política de drogas, vou te jogar
1: uma batata
0: quente. Legalização ou descriminalização?
1: Descriminalização. Ah. Não é mais batata quente, porque eu não... Eu, não? Eu, não é a mais é, é semântica, é regulamentação.
0: Ah, então pai, tá. explica pra gente, então, as diferenças é. aí.
1: Ah, a descriminalização, Ana, é o seguinte, é quando você só descriminaliza a conduta penal. Então, às vezes, assim, até pode deixar de ser um crime que é a conduta penal, mas às vezes ela pode configurar, às vezes, uma infração cível e tudo mais. Mas você só retira... Né, da, a discussão da, da esfera da justiça e isso vira né, um outro tema da sociedade. É um passo também, né? você não tem caminho. Cada país foi fazendo por um caminho. A legalização, uhum. ela vai falar sobre essa questão da regulamentação e etc. Mas na disputa semântica, o que, que acontece? Né? É, a, a legalização, muitas vezes, ela é utilizada sem esse diferencial e tudo mais e eu acho que ela esconde por trás o debate econômico que está de fundo né? assim, sobre uhum. essa, essa mercadoria, né, entendeu? Assim, a gente tem essa economia organizada para o... É, é, a, a, como é que fala? Para um, para, que não está, essa economia hoje do proibicionismo, ela está organizada para o não desenvolvimento da sociedade como um todo. Ela desenvolve os setores econômicos que se beneficiam da, da, da proibição. Então, ela beneficia a indústria de arma... Ela, ela beneficia a indústria de venda de sentença, a corrupção sistêmica na segurança pública, ela beneficia quem gosta, quem acha importante a cidade segregada e que as periferias sejam tratadas dessa maneira, ela beneficia a indústria farmacêutica que continua tendo um monopólio né de de plantas e substâncias de poder que podem curar, né então ela beneficia é, é esta economia, esses setores econômicos, o banco que lava dinheiro, o sistema de rede de advogados e contadores que você precisa ter e etc. Mas ela não é uma economia que está voltada para o desenvolvimento social. Então, falar sobre regulamentação é você falar sobre toda a cadeia produtiva dessa mercadoria né? Então, desde como ela é fabricada, até como ela gera riqueza e etc. E como ela funciona, quem usa, quem não usa... Então, a regulamentação, ela passa por um debate mais profundo e exige como resposta uma política com pública com P maiúsculo, entendeu?
0: Ah, o Miguel tá falando aqui, ó, tem uma grande preocupação da legalização liberal, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de uma legal, de uma regulamentação liberal, nos marcos do liberalismo, digamos assim, né? Se a gente está falando de uma regulamentação nos marcos do liberalismo, por que, que as pessoas envolvidas com essa cadeia produtiva é, limitam tanto né, que a gente avance num, num debate de regulamentação? É, é, é medo de perder a fatia do mercado, que já é deles?
1: Cara, a como é que você coisa, vê isso? Eu acho que, que as pessoas falam na regulamentação liberal. Cara, nós estamos na barbárie. Então, assim, a regulamentação, mesmo que liberal, mesmo que só para iniciativa privada, ela é um passo, né, agora o que você não pode fazer é, é, é que nem a indústria do álcool, você pega a indústria do álcool, ela é a maior indústria do país, né, o dono dela é o cara mais rico do Brasil, né, eu não vou citar nome aqui para não ter problema, mas a gente sabe de que eu tô falando e assim a indústria do álcool tem regulamentação nenhuma diferente da do tabaco que é uma grande indústria mas tem pegou a regulamentação inclusive para diminuir os impactos sobre a própria saúde pública. É só um assim. parêntese
0: aí uhum. guarda o que você está falando só para fazer o um parêntese essa coisa de regulamentação do álcool ela é tão ela é tão assustadora né que as pessoas não têm ideia do que consomem né se você vai no mercadinho você compra uma garrafa daquelas barrigudinhas né, de cachaça, não tem rótulo especificando exatamente o percentual de álcool, nada do que tem ali. É esse nível de barbárie que a gente vive em relação ao comércio de bebidas alcoólicas no Brasil. A gente, na verdade, não sabe o que a gente toma. Né? A gente tem um salto de fé quando a gente compra alguma bebida brasileira né, e acredita que ela realmente tem aquilo que está dizendo que ela tem.
1: Tipo, tomar milho, tem voltar. tá tendo que é, <risos> Exatamente. é, é muito Exatamente. É isso, cara. A pessoa não lê bula de remédio, a pessoa não lê o que ela tá consumindo, isso, assim, do que está regulamentado. Então, assim, o que nós temos hoje é a barbárie. Então, eu acho que, assim, isso é uma meio falsa polêmica, entendeu? Ah, a regulamentação liberal. Outra coisa que, no capitalismo, não tem como você pensar na regulamentação do mercado econômico desse porte, entendeu? Que, assim, cara, é a segunda economia Dentro da informalidade, só perde para prostituição e armas, entendeu? Inclusive, são três economias diretamente relacionadas, entendeu? Prostituição não, perdão, tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, para exploração humana, tráfico de drogas, tráfico de armas, estão diretamente relacionadas, é, são tipo, as três, três, duas maiores economias da ilegalidade, né? Então, para você fazer um processo civilizatório, você precisa chamar todos os setores envolvidos, inclusive quem vai dar conta de produzir isso, que aí são, é, é a iniciativa privada, você pode pensar um modelo misto, envolvendo né, também pequenos empreendimentos, pequenos cultivadores, né? você chama o pessoal que está discutindo reforma agrária, é possível pensar todos esses caminhos, né? assim, cada país vai adotar para sua mesa de negociação o seu modelo, claro que nós temos o compromisso de primeira coisa, é de, que a, o, de que os impostos gerados a partir dessa riqueza, eles possam ser diretamente aplicados para o desenvolvimento de um projeto de país, portanto, das pessoas. Então, é inevitável não falar em reparação, né? Porque se o racismo é uma coisa que atravanca o desenvolvimento humano, a produção de felicidade nesse né, país e tudo mais, entendeu? Eu estou falando de uma guerra que, eu disse, digo, digo que há anos ela prejudica majoritariamente a população negra. Então, eu preciso fazer com que esses recursos gerados por eles impostos, seja é, só na iniciativa privada, seja missa, seja assim, um arranjo que for, que ele tem um compromisso de se tornar um fundo capaz de reverter as desigualdades é, criadas no Brasil pelo racismo. né? Isso é um ponto que eu acho que deve ser consenso. Né? Não dá para a gente fazer um Mas você não, não acha, previsão? por exemplo, que no
0: Brasil, de repente, tem uma elite né, que controla determinados setores? Eu estou falando isso porque eu estou fazendo uma comparação com, com a regulação dos meios de comunicação, que é a área que eu tenho maior conhecimento. Né? Ah. E uma das questões que se coloca é que não se regulamenta, não se regula os meios para... Por quê? Quem já detém o poder, né? as tais famílias, que a gente não pode nem falar em famílias hoje, mas em grupos econômicos, os tais grupos econômicos não querem regulamentar porque não querem dividir a fatia do bolo. Né? Então, a gente vive ainda num mercado monopolista, digamos assim, quando se fala de comunicação. Seria esse o caso também do tráfico de drogas? Grandes e pequenas... Pequenos grupos, né? pequenas grupos uh, concentrados na produção disso e regulamentar para eles, talvez fosse uh, perder uma parte do mercado? Cara, Você já pensou eu, sobre isso?
1: Eu pensei algumas coisas já sobre isso, né? Porque, eu, e às vezes, eu tenho que fazer essas conversas com esses, com esses setores econômicos, que é a coisa mais gata. <risos> prefiro fazer 10 lives dessa conversando entre os nossos e pensando saídas, enfim, mas... Eu acho que tem alguns motivos, né? Assim, o capitalismo mano, ele não é uma coisa só, certo? Assim, né? Então, tem, eu expliquei alguns setores que eles se beneficiam desse monopólio dessa violência, desse monopólio dessa guerra. Então, fazendo essa comparação com os meios Sim. de comunicação, Entendi. é isso mesmo. Né? Inclusive, uhum. os meios de comunicação, eles poderiam dar uma grande contribuição se eles tivessem essa disposição política, que é na maneira como eles fazem a narrativa do sujeito negro criminoso. Entendeu? Assim, a narrativa dos meios de comunicação, a cobertura sobre tráfico de drogas, sobre crime, etc, sobre encarceramento, ela é absolutamente criminosa. Ela só reforça esse, esse senso comum que o sujeito negro é esse sujeito perigoso. Ela não respeita nada, entendeu? Assim, se é de branco, não divulga nome, não divulga foto. Se é de negro, põe a foto da família, põe a foto do irmão, da mãe, da casa, entendeu? É, divulga nome, já criminaliza o cara. Então, assim, não estou falando só dos atérios. Né? Eu vejo erros, assim, em clássicos Em algumas coberturas de jornais Que são mais cuidadosos Então é... Essa relação do monopólio né? assim, Tem o um monopólio da comunicação E eles não querem perder esse poder Tem a galera que tem o um monopólio dessa violência Dessa guerra às drogas e não vai perder Entendeu? Você pega aí A gente olha para o Brasil hoje O que, que é a pauta de direitos humanos É a pauta mais, ataca... Uma das mais atacadas. Que é o pessoal que está falando pela vida a indústria armamentística ela tem uma clara relação nesse consórcio político que está posto no Brasil hoje. Né? Inclusive, é quase o carro-chefe desse projeto político do presidente eleito e da sua base. Né? Então, essa discussão não está claro, né? Quem tem dinheiro, quem está determinando parte da hegemonia política do país a é indústria é armamentista e, e o quanto que essa elite e essa indústria não vão ser a favor da linha, é, do fim da Guerra viral?
0: Bom, você falou de regulamentação, você falou de políticas públicas é, na área da assistência, da saúde, para aqueles que são usuários né, dependentes ou abusivos, né? É... Queria que você falasse um pouquinho também dessa coisa da discussão na esfera pública, você já começou falando disso aí. Hoje, existe uma, uma, um percentual da população, sobretudo os progressistas, né, que fazem um trabalho de discussão específica da maconha, né, então da liberação da maconha. E vocês na Iniciativa Negra têm algumas críticas né, relacionadas a isso, né, de que você trouxesse um pouco quais são as críticas que vocês trazem, essas reflexões que vocês trazem sobre o que, que é, é, é liberar né, ou regulamentar a maconha na periferia, ou o que, que é regulamentar a maconha... É, para quem está nas regiões mais centrais, nas regiões mais ricas da cidade.
1: É, Porque tem uma crítica,
0: diferença, né?
1: É, a nossa crítica, ela melhorou, né? Assim, é eu falo. Graças a Deus, assim, que a gente vive num mundo dialético, as pessoas podem mudar de opinião. Então, a nossa crítica, <risos> e as organizações também. A nossa crítica, hoje ela está mais embasada, e hoje eu consigo entender. O incômodo não era com a discussão da maconha em si, mas ela tinha muito a ver com a, 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 a ilação que se fazia de que, se descriminalizasse a maconha, automaticamente todos esses problemas relacionados à política de drogas acabaria. Né? Então, tem a ver com uma limitação. pois então, que eu disse. Criminalização é um passo, é, é sinal que você já venceu parte da opinião na sociedade, etc. Só que ela não pode parar nisso e nós, enquanto organização negra né, que atua pelo fim da guerra, a gente tende a achar o debate da descriminalização um debate um tanto recuado para os problemas estruturais que a gente está apontando. Entendeu? Apenas da descriminalização, né? se ela não vem como um programa para o país.
0: E você acha que a gente tem ainda muita dificuldade de dialogar com os nossos, digamos assim, as populações mais periféricas sobre o consumo é, de drogas em geral, mas da maconha em específico? E você... Você, você é, acha que isso tem relação com o que, essa dificuldade? Embora, ah. que é isso, você vai para as periferias, as mães sabem que os filhos estão consumindo, mas de certa forma isso acaba sendo criminalizado dentro de casa, né? Diferente, muitas vezes, é, dos espaços das, dessa classe média universitária que você mesma citou. O que, que você acha que tem relação com isso?
1: cara eu atribuo assim uma coisa mais geral que é essa, essa, essa crueldade do racismo né que é do, de nós negros ter uma memória muito traumática com todas as situações que são aceitas confortavelmente para as pessoas brancas então assim é, parece que é tipo, ah, não é que as pessoas da periferia elas são mais conservadoras aqui é não cara ser liberal no costume é, você você tem que ter lugar para ser liberal no costume você é gay, Seja você denunciar seu marido na Maria da Penha e parar de apanhar. E a mesma coisa com droga. Então o que é o medo dessa mãe? Cara, a mãe acorda cedo, sai para trabalhar, deixa os guris lá um por conta do outro, preocupada se ele está indo pra escola, se não tá matando aula. Então, tudo que essa mãe não quer é que o filho dela se envolva com droga. né? Opa, tudo que essa mãe não quer é que esse filho dela seja preso. Então, assim, pô, o que está no nosso imaginário enquanto sujeito negro periférico? Cara, não dá, esse negócio não dá pra mim, porque todo mundo que eu conheci foi preso, todo mundo que eu conheci é, morreu, ou tipo, foi morar na rua, ou foi expulso de casa, né? Tem episódios de violência, assim, às vezes até de assassinatos que envolve, né? Às vezes uso de substância, é tudo muito misturado, não né? E a própria violência policial. Então, porra, não é de hoje, entendeu? Que preto, tudo que quer ter é uma carteira assinada. Né? Porque no Brasil, quando a RG não era importante carteira de trabalho, era. Né? Os direitos sociais, eles começaram a ser acessados pela carteira de trabalho. Então, é, tudo que levar a uma possibilidade de criminalização do sujeito negro e periférico, ele vai querer se manter distante, ele vai falar isso para mim. Né? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade de fazer uma discussão é, a partir dessa perspectiva assim, da, da liberdade de costumes da modernidade, da perspectiva da academia. Agora, quando a gente faz esse debate mais franco na periferia sobre a partir da realidade das pessoas, a gente tem, não tem dificuldade. Pelo contrário, né? assim, a iniciativa negra, o retorno que eu tenho dela, é justamente o que vocês falam. Pô, vocês falam coisas muito difíceis, que a gente nunca entendeu, de um jeito simples e, e a gente faz sentido agora o que vocês estão falando. Né? Então, é, como a, a, a política de drogas, ela começa num circuito classe média muito universitário, ela não conseguia construir pontes para fazer esse diálogo. Conforme esse debate vai se popularizando, não só pela iniciativa, mas por várias pessoas, né? Hoje tem outras organizações que debatem isso, ela vai ganhando mais capilaridade na periferia. E
0: você vê esse movimento, né, de capilarização desse debate, né? De mais pessoas se apropriando disso nas pontas. Você vê isso? Você consegue enxergar claro, isso no dia a dia?
1: Eu, eu... Eu vejo de várias maneiras, eu acho que os profissionais é, do SUS, eles têm, eles têm tentado ter uma atuação melhor nisso, não só os dos CAPS, mas às vezes é isso, o cara que está na UBS, etc. E quando você tem uma qualificação melhor desse profissional, é esse profissional que vai atender o sujeito que está na periferia, e é um elemento que vai ajudando de uma certa maneira. É, os últimos quatro anos aqui na cidade de São Paulo, da gestão Haddad os últimos quatro únicos, eles fizeram um debate de informação muito interessante na rede, SUS como um todo, para além da saúde mental, porque é uma gestão que tinha uma outra perspectiva do cuidado, né? É, então, isso de uma certa maneira acho que ajuda a capilarizar, entendeu? É, porque é, é o cara do SUS que atende o cara da periferia. Eu acho que a própria maneira, né? Assim, a mídia ela tem melhorado um pouco sua respectiva abordagem, né? Hoje, mesmo quando ela vem numa linha de criminalizar os usuários de crack ela mesmo a pior linha ela ainda entende que a dependência química é uma doença né a própria entendimento de que o uso de drogas pode vir a ser uma doença porque não é todo o uso de drogas que é uma doença né isso é importante deixar claro isso vai contribuindo para o debate né assim então hoje você consegue ter pessoas mais assim entendendo eu acho que a própria vivência cotidiana né o sujeito periférico ele não é ah, o cara que tá lá e não sei o que. Ele é um sujeito que tem opinião, que vive a vida, né? Então, não precisa chegar na periferia e dizer que a polícia é injusta, sabe? Assim, as pessoas sabem, elas fazem de tudo para não ser pego pela polícia. Então, ela usa uma boa roupa para sair, ela não vai de shopping no chinelo é que ela não vai de chinelo no shopping para ela não ser perseguida pelo segurança. Dá pra ela ir no mercado, dá pra ela ir na padaria, ela vai com RG, entendeu? Então, assim, às vezes a classe média, ela chega apresentando é, algumas coisas sobre a realidade do sujeito periférico. Só porque ela colocou um conceito, né? Assim, E o sujeito periférico, ele até horas às vezes ele não entende o seu conceito. por timidez, ele não vai perguntar, vai falar, pô, beleza, você da academia que tá aí falando, tudo bonito, deve ser isso aí mesmo não entende nada e ele vai sair <risos> com a ideia dele, né, assim, que o cara que foi lá fazer uma puta palestra, não sei o quê, uma de conversa, ele acha que ele mudou alguma coisa, né, então é mais ou menos assim que andamos, então acho que quanto mais esse debate se populariza e ele é feito entre pares, a gente vai cair seguir um caminho de capilarização.
0: Legal, já que você tocou aí em gestão municipal, vamos falar de cidade então, porque não dá para a gente mudar as leis em âmbito federal, né? A gente precisa aí de, ou melhor, dá para a gente mudar as leis, mas precisa de deputados, de né? De uma conjuntura política favorável, né? De deputados que possam nos auxiliar aí encaminhando projetos de lei, né? aderindo a esse debate, porque também não é fácil, muita gente ainda tem medo né, de aderir a esse debate politicamente, porque ele é, como eu disse no início, ainda um tabu, né então tem muita gente que tem medo né, de entrar nessa seara e perder muitos dos seus apoiadores, muitos dos seus eleitores, né? então fica ali quicando né, muitas vezes esse debate sobre políticas de drogas e quem... Acaba, acaba incorporando o debate da política de drogas apenas pelo viés da segurança pública, é a tradicional direita né, ligada aí às, às bancadas da bala, né, da polícia, que você bem já citou. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso, né, qual que é o nosso papel também, né, de trazer essa discussão, trazer esse debate. E eu queria que você falasse um pouco o que, que dá para fazer do ponto de vista municipal. Você já foi do Conselho, é, conselheira aqui, municipal em São Paulo, né? E o que, que a gente pode fazer no âmbito municipal? O que, que é possível fazer? Né? Se a gente não pode mudar as leis
1: federais, claro. Claro. E eu gosto muito. Apesar de fazer esse debate nacional, assim, eu, eu gosto muito de pensar essa perspectiva da cidade, que é na cidade que as pessoas vivem a vida, né? Na, na cidade que as pessoas carregam suas memórias festivas, transita de um lado para o outro ama, chora, recebe notícia triste, né, e os serviços que, por a segurança pública, mas ainda assim a segurança urbana, ela é municipal e ela compõe também a segurança pública, você tem várias áreas para você pensar a política de drogas, né, então você pode pensar a prevenção junto com educação e saúde combinado, né, não precisa ser só na escola, porque esse negócio de prevenção, tá, mas e a criança o jovem que não tá na escola, né, então combinado, você pode pensar políticas de cuidado e atenção, que tenham esses compromissos, né, de garantia de direitos, não segregadoras, que sirva para ajudar a vida do sujeito, não só virar uma máquina de internação, né, uma roleta, o cara sai, vai para a rua, vai para a internação. Porque isso é utilizar utilizado o recurso público, é, é utilizar mal, né, assim, ou mesmo se você pensar, né, se no legislativo, é, investigar sobre a aplicação dos orçamentos das políticas que dizem para drogas, né? Então, eu tenho uma suspeita, inclusive a gente está pesquisando na iniciativa para ver se essa suspeita se confirma. Eu acho que se gasta mais mantendo um efetivo da GCM ali na Cracolândia mais todos os aparatos, mais as armas, mais o efetivo de homens. Só de homens eu já sei que é maior são 250 homens por dia. Mais do que o efetivo do SUS e do SUAS de plantão junto no território. Então, só em funcionário eu já acho que menos. Então, em vez de esses orçamentos, né, que se dizem da política de droga, será que não faz sentido reverter, investir muito mais em promoção de, de direitos do que numa política que vai ficar estudando gelo, né? Ou você quer criar uma máquina de internação, você quer o fortalecimento da rede de saúde mental do SUS, né? Então... Pensando no orçamento maior para a saúde mental, para os CAPs, né? Da qualidade de trabalho desses profissionais, né? Profissional feliz é atendimento feliz, gente. É, CAPs, então, inclusive, causa... é uma
0: política que, assim, tem, até onde eu acompanho, tem se deteriorado bastante, né? Já foi uma política muito mais integrada, né? A política de CAPs, né? Em passados recentes.
1: Exato, e aí com esse desmonte no Nacional, a gente tem os reflexos aqui no Municipal, né? Era uma agenda já, e, e, e tem nome, né? Uma agenda muito do Osmar Terra, né? Ele sempre quis essa é Então, sujeito, assim, deputado, mas super relações super duvidosas com os setores de internação das comunidades terapêuticas, né? Ele é quase um garoto propaganda das comunidades terapêuticas, que foi construindo todo esse desmonte ainda já no governo Temer. Né? E depois é, é, e, junto com o coordenador de saúde mental, que é o Quirino, né? na época do governo Temer e tudo mais, e agora segue nesse desmonte, né? Parte do orçamento sai do Acho que quirino. seria legal
0: você falar o que, que são as comunidades terapêuticas, nem todo mundo talvez saiba o que, que é. São essas comunidades, centros de recuperação associadas às, com, é, às, com, é, às religiões, né? De um claro. modo geral. É isso? É
1: sim vou vou falar da certeza assim só fechar uma coisa assim tem uma um tá que a minha última que a gestão do comuna deixou da cidade de São Paulo para <risos> vocês a vida está mais fácil antes da cidade de São Paulo ela não tinha um sistema municipal de política sobre drogas e álcool eu falava olha não dá para cada gestão que chega aqui inventar um programa novo né tem que ter algum um E a gente conseguiu mesmo um cenário adverso aí dentro da, da gestão, a Patrícia Bezerra, a vereadora, foi muito hábil né, em dar uma unificada no campo e o Bruno Covas, ele aprovou né, o nosso sistema municipal de política de drogas e álcool de São Paulo. Modéstia à parte, assim, não tá, nenhuma, é, não tá uma coisa horrível, tá uma coisa assim boa, teve bastante contribuição da sociedade civil. Só que ele precisa se transformar em políticas, em programas. né? Então, acho que o exercício né, dessa etapa da próxima gestão, independente de quem vai ser o prefeito, é o legislativo acompanhar isso pela, é, ali pela comissão de saúde, pela comissão de assistência social e etc. E sobre comunidade terapêutica? A comunidade terapêutica é o seguinte: comunidade terapêutica são instituições privadas, né, é, geralmente de fins confessionais, então, seja religiosos, em sua maioria é, evangélicos. E elas se tornaram uma opção para um país que não tem mais manicômio. Então, assim, antes todo mundo, assim, né, com alguns turcos, eles iam todos né, para o manicômio. O Brasil ele erradicou, foi erradicando os manicômios do Brasil, desenvolvendo é, sua política de saúde mental. Mas para a droga tem essa ansiedade, assim, de que ah, o sujeito está usando muita droga, ele precisa internar, como se a internação ela fosse causar abstinência. Ela vai causar abstinência no período que o sujeito está internado. O interno acabou, o cara precisa lidar com as dificuldades que ele tem aqui no mundo interno, É por ele mesmo, né? Então, é, essa, esse desejo abstinente da sociedade Ele é um combustível para fortalecer entidades privadas como essas, né? Assim, então, você não tem mais o, os manicômios é, As pessoas têm essa sanha pela abstinência e pela internação Ninguém sabe lidar com a questão direito, essa verdade internar ela é um lugar onde você as pessoas onde você lhe dá direito então as comunidades terapêuticas elas cresceram muito né assim porque vários municípios fazem convênio com comunidades terapêuticas hoje virou um mercado uma coisa que surge de uma ideia que é boa entendeu? Elas, no brasil elas acho que isso que é bom
0: é isso que é importante a gente falar né é o é um mercado né então assim as pessoas muitas vezes inocentemente tem uma ideia de filantropia né, por trás dessas comunidades, né? quando na verdade não, tem recursos públicos né, vazando pela torneira para abastecer essas, essas entidades terapê as comunidades terapêuticas e só vão para as comunidades terapêuticas que tem geralmente algum político, como você já citou um, bastante influente, né? para fazer com que a torneira seja girada para esta ou para as suas né, agremiações de referência. Acho que isso que é, as pessoas às vezes né, não, não compreendem, né, acha que, que a gente está falando apenas de uma questão confessional ou religiosa, é óbvio que tem as questões é, religiosas e confessionais implicadas, porque tem uma doutrinação envolvida, mas também tem muito dinheiro público indo para essas, essas organizações, né? Então, isso virou um mercado, virou aí, inclusive, uma forma de enriquecer alguns políticos e enriquecer algumas dessas agremiações
1: Exatamente, religiosas. Exatamente, né? Não, cara, de respeito, assim, tem uma coisa de respeitar é a liberdade religiosa. Tem nada a ver com a questão religiosa. Então, hoje você enfia o orçamento público, entendeu? A nossa política de saúde mental não tem dinheiro, é por isso que ela... Nunca é suficiente, você não tem CAPES instalado na cidade de São Paulo, por exemplo, conforme deveria ter pelo, pela quantidade demográfica. A cada 200 mil habitantes deveria ter um CAPES, Aí em São Paulo. Você tem? Não tem. Entendeu? Só que você tem dinheiro para fazer convênio com comunidade terapêutica. O município de São Paulo, desde a gestão Haddad, já não tem mais convênio com comunidade terapêutica. É uma prática que o Dória manteve o Bruno Covas manteve. Então, assim, podia fazer justiça também a isso, né? É, que também foi uma batalha nossa, né? Assim, manter alguns pontos mínimos do que deveria ser a política das cidades, tá? Mas é isso, onde você enfia o seu orçamento público. Porque essa sanha é, pela internação, do tipo, vamos resolver um problema, sobretudo, eu acho que esse negócio com as comunidades terapêuticas, ele vira um puta bagulho, assim, de gestor preguiçoso. Porque fazer política pública não é uma coisa fácil, né? Então, para você pensar política pública sobre drogas, tem que partir de alguns pressupostos. Um pressuposto único. É, toda a sociedade vai entrar em contato em algum momento com alguma substância psicoativa. Seja ela lícita ou ilícita, tá? Aí falando de medicamento, falando de álcool, não sei o quê. Só que vai ter uma pequena parcela dessa população que ela vai vir a desenvolver problemas severos com o uso de drogas, Inclusive com álcool. Então, a política de tratamento, ela é para essas pessoas, inclusive. Então, você aceitar que sempre vai existir droga na sociedade, seja ela lícita ou ilícita que as pessoas vão usar a maior parte, não vai ter problema com aquela substância, mas essa minoria que tiver é problema com essa substância, ela vai precisar de uma atenção dedicada, ela é um pressuposto sempre sempre pensar política de trauda. E o segundo é você lidar com o que a própria sociedade produz, a sociedade que produz essa mercadoria né, essa sociedade que produz também o adoecimento psíquico e mental de várias pessoas, né, assim, de uma maneira coletiva e etc, a partir das suas relações, e ela precisa... Conseguir desenvolver políticas efetivas para lidar com essas pessoas. Agora, isso não é uma coisa fácil, né? Assim, olha, chega aqui, toma a pílula da abstinência. Não vai ter isso, né? Assim, quem trabalha com saúde mental, ou mesmo quem faz terapia, às vezes você passa anos na terapia querendo mudar questões muito básicas a tua vida, você não muda, entendeu? Agora, você vem falar para um sujeito que tem a vida estruturada na, no uso com substâncias, dizer para ele mudar toda essa estrutura de vida. Não tem. Aí o gestor que é preguiçoso. Ele, entendeu, não quer admitir que sempre vai existir as drogas, ele acha que fazer esse tipo de política é caro, parece que não apresenta resultado, mas se ele tem um convênio com a internação, ele fala, não, peraí, eu tô fazendo a minha parte. Todo ano eu gasto tanto do meu orçamento público com internações, essas pessoas não param porque não querem, mas eu estou dando um tratamento digno. Então, sobretudo, vira uma coisa assim que junta assim, com essa preguiça, né? É impressionante que o cara, ele é eleito com um cargo público, mas ele não quer pensar a política pública, ele nem sabe né, o que é política pública. Então, junta a fome com a vontade de comer. Né? É um negócio mesmo, do gestor preguiçoso com o cara e, a, e os setores que se beneficiam lucrativamente das comunidades terapêuticas.
0: Legal, Natália. Estamos chegando ao final aqui do nosso Ana Miel, que entre visitas. Queria te agradecer por ter participado aqui comigo, com a gente, agradecer a todo mundo que está presente aqui na live. Toda terça-feira às 19 horas aqui no Instagram, discutindo né, determinados temas sobre a perspectiva dos direitos. Queria que você mandasse aí aquele recado final, né, do que que você acha que a gente precisa é, pensar enquanto esquerda. Opa, acho que a é sua internet Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que a internet dela deu uma falhadinha. Gente, ela deu uma saída, eu acho que a internet dela deu uma falha, é, mas ela já deve voltar, só um minuto. Bom, gente, eu acho que a Natália não está conseguindo voltar. É, talvez o celular tenha descarregado, mas queria, então, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje desse debate. Ah, me chama de novo. Você tem que entrar. Clica na live.
1: Oi, desculpa, a está falhando. Você caiu, né? Então, é, tudo bem, bom. já
0: agradeci aqui então, todo mundo tentar, que participou tchau. hoje. Obrigada e estamos junto. Mas manda uma, uma, um recado aí, o que, que você acha que a gente, né? Campo progressista, porque da direita a gente não espera nada que não seja é, eu, eu tiro, acho... porrada e bomba, né? Mas para nós que eu estamos aí no campo, campo... progressista...
1: O campo progressista precisa se apropriar mais desse debate, olhar com ele por menos preconceito, né? O campo progressista, ele olha ele a partir da perspectiva da classe dominante, que é quem inventou a guerra, né? Então, o campo progressista, ele precisa parar de olhar, inclusive, a partir dessa perspectiva. Acho que tem muito a contribuir se ele se propuser a pensar propostas e caminhos muito para além da regulamentação. Regulamentação é um passo lá na frente, né? Mas tem muita política pública a ser desenvolvida em âmbito municipal, estadual e federal em relação a isso, e fiquem de olho nos orçamentos, é, é, é isso aí. É em muita internação, quem está nos legislativos, é em muita internação que acontece aquelas barrigas de contrato, saca assim, faz, usem dos seus mandatos para fazer essas investigações de alguns contratos e etc. Sabe, é, fiscalizar o orçamento público, porque é aí que mora parte dessa corrupção gerada pela guerra às drogas.
0: Legal, muito obrigada, Natália, um beijo. Beijo, Beijo pro Pedrinho Tchau, também. Hein?
1: Valeu, até tá, mais. <risos> Tchau. Tchau.